0: ...un drama de acción estadounidense del año 2002... ...protagonizado por Clint Eastwood... ...Jeff Daniels, Angelica Houston y Wanda de Jesús... ...escrito por Brian Helgeland... ...basado en la novela de Michael Connelly... ...dirigido por Clint Eastwood... ...un helicóptero sobrevuela una gran ciudad... ...con un foco encendido iluminando hacia las calles... ...frente a una casa... ...se observan numerosos coches de policía con las sirenas encendidas un coche llega hasta un edificio ante el que están las patrullas un joven agente de paisano y pelo rubio sale a recibirlo deuda de sangre
1: Makaile. pase lo que pase aparecerá su cara en portada
0: Caleb, un hombre de unos 60 años, canoso y marcadas facciones aparca su coche y desciende de él los medios de comunicación han llegado a la zona e informan del suceso el agente muestra su placa y accede junto a sus compañeros
2: ¿qué tenéis?
3: pues yo almorranas desde hace tiempo, ¿y tú? En víctimas 5 y 6, el asesino del código ha vuelto a atacar no serás vegetariano, ¿verdad? ¿cómo te gusta la carne? ¿Gruesa, cruda, poco hecha? Un vecino se acercó para quejarse del ruido y casi le arrolla en la entrada. El vecino dice que pudo ver esto desde la puerta.
1: Era el típico solterón. No salía con nadie últimamente. Por lo visto, el tío se meaba en la cama.
4: Estás enfermo. ¿Lo sabías, Arango? Sí. Por todas partes, no el vecino calle. dice que no vio nada
1: ah oye, esto podría ser importante Terry la criada dejó el empleo hace seis años no le gustaba el vecindario
0: Terry McAlet echa un vistazo a la casa donde la policía científica trata de buscar huellas
1: su nombre clave es Chuck Taylor ¿y eso por qué? pues por las huellas, mira unas converse de baloncesto como Chuck Taylor
0: observan las huellas que bajan de una escalera las del anuncio. Las suben
1: no me digas que no sabes quién es era el entrenador de Stanford de los Cardinals
3: tenemos los restos de dos o tres personas
1: aunque una de ellas podría ser enana de
4: todas formas es una violación a la bestia si no puedes tomártelo en serio será mejor que te calles
0: en la primera planta hay numerosos restos de sangre y un cuerpo tirado en un colchón en el suelo ven una nota escrita con sangre en la pared McKayle, píllame bajo la frase hay un número de nueve cifras otra
1: nota de amor deberías alquilar una habitación para los dos
0: Derri observa la frase de cuyas palabras caen gotas de sangre con gesto de cabreo al poco sale a la calle ahí
2: está, es, Uy, este es McKayle, McKayle.
5: ¿Había otro mensaje? No, no? sí, ahora no puedo, la ha por el
4: momento asesino. no puedo señor,
6: comentar. qué, señor
7: esa debes una ¿Por qué se centra en usted? ¿Qué, ¿Qué es significan esos mensajes?
4: Está disertantaria, no puedo comentar nada de este caso. ¿Qué
8: pone en el mensaje, en el mensaje? ¿Por ¿Por señor McKayle? ¿Por qué la Maquille? ha tomado usted? ¿Por qué cree que centra todo en usted? ¿Tiene alguna idea de quién puede ser? ¿También ha dejado números esta vez, ¿Cuántos señor ¿Cuántos números Maquille? ha dejado en la
6: pared? Sí, ha dejado ¿Ha más dejado más el mismo código?
8: ¿Y ha dejado otro mensaje, McKayle? ¿Por qué insiste el asesino
6: con usted?
0: Vez, McKay, Terry ve unos zapatos ensangrentados y persigue al hombre que huye corriendo Sus compañeros lo contemplan extrañados Mientras el hombre que huye con la cabeza tapada se mete por un callejón El foco del helicóptero ilumina a las dos figuras que corren como si fueran sombras por el callejón Poco a poco Terry lo va alcanzando Llegan hasta una cancela El asesino escala y la salta mientras Terry la tira abajo El policía se levanta y continúa persiguiéndolo por otra callejuela. El foco del helicóptero sigue sobre ellos que saltan un muro y entran en un edificio. El asesino sube unos escalones y corre por un pasillo. McAlef va tras él a escasos metros. Salen de nuevo por otro estrecho callejón lleno de cubos de basura. El agente se va acercando al asesino que huye con una capucha puesta y siendo iluminado por el foco que sigue la persecución. Terry intenta mantener el ritmo del asesino. Llegan hasta una zona de obras, la sobrepasan y continúan por una calle más amplia. Y la gente a corta distancia, mientras el asesino llega hasta una valla metálica y escala por ella. Terry salta y le agarra de un pie. El asesino tira con todas sus fuerzas, consigue soltarse y saltar la valla. El policía se queda exhausto al otro lado sin fuerzas para seguir persiguiéndolo. Parece estar sufriendo un amago de infarto. Se agarra con fuerza a la valla y cae de rodillas al suelo. Al momento, el asesino aparece de nuevo en la oscuridad y se acerca a pocos metros. Terry lo observa sin poder hacer nada. Cae al suelo y se lleva la mano al corazón. El asesino, con la capucha puesta, se acerca aún más y se queda observándolo. El policía trata de mantener la calma. Levanta la vista hacia la figura que está al otro lado de la valla. Baja su mano a la cintura y saca rápidamente su pistola realizando varios disparos. El asesino huye por el callejón mientras el agente sigue disparando. Parece herirlo y cae al suelo, pero se levanta de nuevo y desaparece. Terry sigue apuntando por si vuelve pero finalmente se deja caer al suelo y queda tumbado junto a la valla El helicóptero aparece y lo enfoca con su potente luz Terry guarda su pistola Dos años después está en una camilla de un hospital donde le hacen pruebas del corazón La doctora de pelo negro, alta y delgada Le saca la sonda
5: Ya casi está Voy a salir Bien Terry, muy bien
0: Le pone una venda
5: ¿Toma sus pastillas cada día? Sí Sí, las 34 ¿Y no ha tenido fiebre?
4: No, ni una décima ¿Ni diarrea? No, nada
5: Bien ¿Y la presión y el pulso?
4: Mejor que nunca.
5: ¿Y el barco? ¿No se esfuerza demasiado?
4: No. Justo lo suficiente para que se mantenga a flote.
5: De acuerdo. Vuelvo en un minuto. Verificaré la analítica y enviaré una muestra al laboratorio.
0: Está bien. El agente sostiene la venda de su cuello. Al poco, lo trasladan hacia una habitación. Se detiene ante la puerta de otra, donde un hombre está sentado en una cama junto a un niño. Terry se queda mirándolo Poco después, la doctora llega a la habitación
5: No está como para hacer footing Pero estoy satisfecha No hay rechazo Y la analítica es positiva Dentro de poco reduciremos la prenisona
4: oh, Gracias a Dios Estaba harto de afeitarme tres veces al día
5: Inclínese
0: El agente se sienta en la cama Y la doctora le oculta la espalda
4: ¿Puedo hacerle una pregunta?
5: No hable. Recto. Dese la vuelta.
0: McAlev se vuelve y se sienta en el otro lado. La doctora le oculta el pecho.
5: Muy bien, ¿qué quería preguntarme?
4: El crío de la 218. ¿Cuál es su grupo sanguíneo?
5: Es distinto al suyo, si es eso lo que quiere saber. ¿Cuánto lleva esperando? Casi la mitad de lo que esperó usted.
4: ¿Tiene posibilidades?
5: Quizá un 50% o quizá menos. ¿Qué le preocupa a Terry? Uh,
4: no lo sé. Cuando estaba en el FBI, bueno, realizábamos una prueba de aptitud anual. Ya sabe, disparar al blanco y esas cosas. Y una de las pruebas consistía en formar un círculo alrededor del corazón. Valía 10 anillos. Era la que más puntuaba.
5: Típico. Pasa casi dos años esperando un corazón Arriesga su vida, casi la palma Y luego se pregunta si merecía ese corazón ¿Sabe qué es eso? ¿Chorradas? Exacto, váyase y disfrute de su barco Hasta la semana que viene
0: Poco después llega al puerto deportivo Entra al pantalán y avanza por este Pasa ante un barco donde hay un hombre de pelo largo y rubio sentado
4: Buenos días Terry Buenos días Son casi las dos Buddy
6: Mientras mi viejo me siga manteniendo Me da igual la hora que sea
4: <ríe> Lo que tú digas
6: Por cierto ten cuidado Hay alguien en tu barco
0: Mira hacia allí Ve a una mujer del arco pelo distintos? negro
6: Parecía inofensiva Y no le he dicho nada
0: Terry va hacia su barco
6: Algo mejor que inofensiva <ríe>
0: Buddy sonríe Y toca la armónica
4: ¿En qué puedo ayudarla?
9: Busco a Terry McCaleb.
4: Lo tiene delante.
9: Graciela Rivers. Leí algo sobre usted, señor McCaleb. En la prensa, en la columna que ha sido de ellos. Ya sabe, en la sección de local.
4: No es la primera persona que se ha vuelto loca intentando encontrarme. Puedo recomendarle un buen investigador privado que no la estafará.
9: El artículo decía que era el mejor y que no soportaba que alguien saliera impune
4: pues si leyó bien el artículo ya sabrá lo que me pasó y que me he retirado señorita Rivers Graciela Graciela.
9: creo que puede ayudarme
4: ¿en qué sentido?
9: y puede que incluso se ayude a sí mismo
4: no necesito dinero
9: no le hablo de dinero
0: le da una foto Perry se siente y la contempla en ella se observa una mujer parecida a Graciela junto a un niño ante una tarta de
4: cumpleaños ¿su hermana?
9: y su hijo ¿Cuál? ¿Cómo?
4: ¿Que cuál ha muerto?
9: Mi hermana. Gloria Torres. Glory. Y su hijo se llama Raymond.
4: No creo que pueda ayudarla.
9: ¿Por qué no vuelve a mirarla, por favor? Solo una vez más y le dejaré tranquilo. Dígame si percibe algo o siente
4: algo. Señorita Rivers, soy un agente retirado, no un vidente quiere que se la devuelva.
9: Tengo otra copia. Ya sabe, dos por el precio de una. Prefiero que se la quede usted. ¿Por qué?
0: Graciela le pone la mano en el pecho ante la extrañeza de la gente.
4: Su
9: corazón, señor McCaleb, era el de mi hermana.
4: ¿Cómo lo sabe?
9: Por la prensa. Tienen el mismo grupo sanguíneo, ABRH negativo. Y le practicaron el trasplante el día que ella murió. Mi número está al dorso. Piénselo.
0: Terry se queda pensativo ante lo que acaba de escuchar. Entra al barco y hace una señal en una hoja en la que ya hay varias señales. Más tarde está acostado en su litera Se despierta Toma la foto que le dio Graciela Y la ilumina con una linterna La gira y mira el número de teléfono Sale a una cabina y llama
4: Señorita Rivers, soy Terry McAleve Sí, perdone que la llame tan tarde Pero... Solo quería decirle que mañana iré a la comisaría Para indagar un poco no, no me dé las gracias ni se haga ilusiones, por favor. Solo echaré un vistazo. Se lo debo a su hermana.
0: Al día siguiente, un taxi aparca ante la comisaría. Terry baja de él y entra con una carpeta en la mano. Llega al mostrador de entrada.
4: ¿Puede ayudarle? Busco a los inspectores Arango y Waller. ¿Su nombre? McAlep. Estoy aquí por el caso de Gloria Torres. El policía
0: llama por teléfono. Mientras, Terry espera.
3: Al fondo del pasillo, primer piso. Primera puerta a la brecha. Gracias.
0: Agarra la carpeta y va hacia donde le han indicado. Llega ante sus antiguos compañeros.
1: Vaya, el señor McAlen.
4: Inspector Arango.
1: Suponía que ya estabas muerto o jubilado. El tipo de recepción dice que vienes por lo de Gloria Torres
4: Sí, ¿dónde podemos hablar en privado? ¿Sobre qué? Estoy indagando su muerte
1: Ah, ya empezamos, el rollo de siempre Está bien, te doy cinco minutos, cinco, ni uno más Y luego te largas sin rechistar
0: Entran a una sala de interrogatorios
1: Venga, siéntate, mi compañero llegará enseguida Bien, ¿un donut? No quiero un puñetero donut, quiero saber para quién trabajas Es para su hermana, ¿no? Así es Lo sabía, me cago en la leche Está bien, ¿tu acreditación?
4: No tengo licencia, si es eso a lo que te refieres.
1: ¿Falta ventilación? ¿Hace calor para ti? No. Subiré el aire acondicionado.
0: Arango sube el aire mientras Terry mira la rejilla por donde sale.
1: Enfriaré un poco el ambiente y estaremos más cómodos. A ver si lo he entendido bien. Estás llevando la investigación de homicidio en el caso de Gloria Torres, ¿no? Es cierto. ¿Y no tienes licencia para ejercer como investigador privado en el estado de California? Así es. Oye, McAlep, ¿sabes que en este estado es un delito ejercer como investigador privado sin licencia?
4: Deja de soltarme el rollo. Solo quería charlar, nada más. Y ya puedes cortar la grabación. Waller está tapando el micrófono, no te serviría de nada.
1: ¿Y nunca me lo has dicho? Yo qué sé, los tres años y medio que llevamos interrogando aquí lo habré olvidado. Vamos, chicos, solo he venido a ayudar, coger un donut...
0: Arango se sienta en una silla
4: ¿De qué conoces a
1: Graciela Rivers?
4: Es una conocida, le dije que lo indagaría Eso es todo Bueno, si no vais a probarlos me comeré uno
0: Saca un donut mientras Wallace se acerca Arango lo mira serio Su compañero toma un donut y le da un bocado Arango agarra a otro y lo muerde se mira mientras comen. Arango observa a Terry.
1: Oye, no me importa qué te haya dicho su hermana, señor ex especialista del FBI. Además, este no es un caso de los que te gustan. No es uno de esos casos sonados que te harían salir en titulares no se trata de Charles Manson o del puto Ted Bundy es solo un caso típico de atraco a mano armada en un supermercado un idiota con la cara tapada y supongo que con más pelotas que cerebro apretó el gatillo y nada más, punto
4: lo sé, pero le dije que lo indagaría lleváis en esto un par de meses dos ojos más no os perjudicarán no quiero chupar plano cualquier información que consiga os la comunicaré no pretendo robaros el protagonismo ¿qué quieres? Una copia del dossier y el vídeo de la escena del crimen. Siempre se me han dado bastante bien. Imposible. ¿Por qué? Ni hablar. ¿Cuántas veces os llama la hermana?
1: Cada día, incluso los festivos. Y aunque no te lo creas, tenemos sentimientos y me
4: duele decirle que no hay pistas ni sospechosos, nada. Está bien, os la quitaré de encima. Le diré que he estado investigando, que estáis haciendo un buen trabajo y dejará de llamaros.
1: Siempre se te dieron bien las escenas del crimen. Pero la palabra clave es dieron.
4: ¿Ahora también? Dame una copia de la cinta y lo veremos.
1: ¡Oh! ¡Oh! Pues tenemos algo mejor que la escena del crimen. Tenemos el crimen. Coge los donuts. Venga. De
0: acuerdo. Ven el vídeo del crimen.
4: Es que Wonkan, el propietario.
1: A punto de cerrar su última venta en la Tierra. Ella solo entró a comprar una chocolatina. Qué mala pata. Sí, para su hijo. Ahora llega él y bada-bam, bam, bam. Recogió todos los casquillos. No lo emitirán en los vídeos familiares preferidos de América.
4: Ya, la cámara no tiene sonido, ¿verdad?
1: Uh, no, está hablando solo.
4: ¿Puedes pasármelo a cámara lenta?
1: Espera, no ha acabado. Al tipo que se acerca ahora le llamamos el buen samaritano, fíjate. Va recorriendo todos los pasillos en busca de vendas, supongo, no lo sé. No encontró nada, así que usó toallas de papel para envolverle en la cabeza y, como ves, la cámara no llegó a enfocarle de frente. Cuando acabó, salió del local, llamó a la policía y se esfumó. La voz que grabaron tenía acento hispano,
4: quizás era un ilegal y por eso se largó. Ya, es una lástima Porque antes de entrar Seguramente vio el coche O al propio asesino Repartimos folletos Salió en las emisoras hispanas Nada ¿Puedo?
1: Adelante, tú mismo
0: Le da el mando Y hace avanzar el vídeo a cámara lenta El asesino agarra por el cuello a la mujer Perry detiene el vídeo Y apunta algo
1: Pulsando la pausa no vas a ayudarla mucho
0: Apunta unos números en su libreta y lo reproduce.
1: Había 22 dólares en la caja. Sí, fijaos. Guiña el ojo.
6: ¿Qué?
0: Lo reproduce a cámara lenta y observan el ojo bajo el pasamontañas. Al poco, entra el hombre que trata de ayudar a las víctimas. Harry sigue apuntando.
1: Ya lo tienes, gran agente del FBI. Instruyenos, di algo que no sepamos.
4: Bueno. El asesino ya había estado antes, eso seguro. Sabía dónde estaba la cámara. Quizás sea del barrio, quizás solo haya estudiado el local. Y no es la primera vez que lo hace. No muestra emoción ni pánico. Y ha eliminado las pruebas. No, ya había matado antes.
0: Arango y Waller se quedan mirándolo.
4: ¿Qué? ¿Cuántas veces? Vamos, dejadme ver el dossier del crimen No
1: podemos, tenemos que hablar con el teniente, ya te llamaremos ¿Cuándo? Dame tu número, ya te llamaremos Dios
0: Se lo escribe en un papel Arango lo toma y se lo guarda
4: Adiós chicos, podéis quedaros los donuts
0: Terry se marcha
4: A Caleb, no
1: queremos ni tus donuts ni tu mierda Ya tenemos suficiente
0: poco después... ...va a la tienda donde se produjo la muerte de la mujer.
7: Muy bien, gracias.
0: Entra echando un rápido vistazo... ...y va hacia el mostrador. Toma algo y va a apagarlo.
4: ¿La señora Khan? Sí, le conozco. No. Me han dicho lo que ocurrió aquí. Lo de su marido, lo siento.
8: Sí, gracias. La única forma de alejar el mal... ...es cerrar la puerta... Y no podemos hacerlo Es nuestro negocio Ya
4: yeah. Gracias
0: Se fija en la cámara que lo grabó todo Recibe el cambio y se va La mujer se queda mirándolo mientras sale Harry se detiene Mira hacia un lado Y anda con la mano en el pecho Hacia una cabina que hay cerca Descuelga Marca un número Y se fija en un coche que hay en la acera de enfrente Lo mira extrañado
3: Oiga, va a pagarme o le llevo a otro sitio
0: Va hacia el taxi mirando el coche que hay enfrente
4: A la biblioteca más cercana
0: Se sube al taxi y se da cuenta de que el coche ya se ha ido Más tarde, en la biblioteca, busca en internet
4: Atraco, pasamontañas, tiroteo
0: Da el botón de búsqueda Mientras espera, toma unas pastillas para el corazón Al poco, salen varias noticias sobre
4: distintos sucesos Hombre abatido en cajero automático.
0: Lee la noticia pensativo. Luego, el taxi lo lleva hasta la comisaría. Entra y un agente lo lleva hasta un despacho.
6: La inspectora Winston ha dicho que la espere aquí. Vendrá enseguida. Gracias.
0: Se quita las gafas de sol y se fija en la multitud de títulos, fotos y noticias que hay colgadas en la pared. Se acerca para leer una de ellas, donde sale él recibiendo una mención bajo el título. Oficiales resuelven el caso del asesino del cementerio. La inspectora de raza negra entra y se ríe al verlo.
7: <risa> vaya, vale, vaya, Terry McKayler. Hola. No me lo puedo creer. Mírate. Te miro a ti. Dicen que llevas otro corazón.
4: Así es. Pero me encuentro bien.
0: Se acerca la inspectora. ¿Y tú,
7: pequeña? <risa> Yo, pues ya ves, como siempre. ¿Qué me cuentas? ¿Ahora vas de privado?
4: No, no, solo hago un favor a una amiga.
7: ¿Cuál es el caso?
4: James Cordell, atraco en un cajero. A ver... El 22 de enero, en la prensa decían que un tipo con pasamontañas le disparó.
7: ¿Quién es la amiga a la que ayudas?
4: Graciela Rivers. Mataron a su hermana en un supermercado dos semanas después. También fue un hombre con un pasamontañas. ¿Voy bien? ¿Están relacionados?
7: Sí, es el mismo. Aunque no es de tu estilo, solo es un capullo con un arma, una doble
4: reincidencia. ¿A qué te refieres?
7: Ya sabes. Si cometes dos delitos graves, al tercero te cae la perpetua. Así que no deja testigos, los mata. ¿Atraco? ¿Asesinato? Le caerá la misma sentencia, haga lo que haga.
4: He hablado con la policía de Los Ángeles y he visto la cinta, pero no me dejaron ver el dossier. Mm. Pero tú tienes una copia, ¿no? Hmm. Vamos, cariño, me debes uno pequeñito
7: Oh, eso, ya lo sé Gracias a ti detuve al asesino del cementerio Fuiste mi pase para entrar en este club de chicos No lo he olvidado
4: ¿Significa eso un sí?
7: <ríe> Terry McKayle
0: Terry le guiña un ojo Luego ven el vídeo pues del el cajero El
7: banco Tenía dos cámaras de seguridad el asesino está detrás. Aún no se había puesto el pasamontañas o Cordel habría huido.
0: Le da un tiro en la cabeza.
7: Una HK 9 milímetros, el mismo modelo que en la cinta de Bali.
4: Para. Rebobina un poco. Sí, ahí, ahí. Mira, está diciendo algo. Igual que en la cinta de Bali, también decía algo.
7: Ya, un verdadero charlatán.
4: ¿Pedisteis que leyeran los labios? Lo averiguaré. ¿Y el cartucho recogió el casquillo? Sí, ahí está
2: uh
7: -huh. James Lockridge Dejó su coche en el aparcamiento y casi choca con un sedán que salía volando Dijo que era un tipo blanco, no aportó nada más Pidió una ambulancia, pero Cordell murió de camino al hospital
4: ¿No tenéis ninguna pista?
7: No, yo investigo dobles reincidencias ¿Y este tipo se ajusta al perfil?
4: ¿Qué sabes del arma? Las HK son caras para un atracador. Es, es raro que la guardara después del primer crimen.
7: Sí, eso me pareció. Pensé que la había robado, pero no he podido seguir el rastro. No sé, Macailep. Necesitamos sabia nueva para resolver esto.
4: Bueno. Jay, serás tan amable de conseguirme una copia del dossier... El tuyo y el de la policía.
7: ¿Hablaré con el capitán? No veo por qué no. ¿Sabes que era el teniente del caso del cementerio?
4: Sí, lo recuerdo vagamente. Bueno. Al menos alguien ascendido.
0: Jason ríe ante el comentario. Luego te arriba a una oficina. Ahí
4: está. Gracias. Brilla.
0: Se acerca hacia un hombre que te crea en un Se ordenador.
4: Gris, soy Terry McAylor. Gracias por atenderme. ¿Es usted policía? No. FBI retirado. Investigo un caso paralelo para la familia de una víctima. Bien, los
3: polis son estúpidos. ¿Por qué lo dice? ¿No se lo han dicho? No. Claro, es normal. Cuando encontré al hombre herido, llamé a la policía, ¿sabe? Sí. Sí, se equivocaron y enviaron la ambulancia a otra dirección. Tardaron 20 minutos. Aún respiraba, puede que hubiera sobrevivido. Esas cosas ocurren. No ocurren. La cagaron y murió. Se acabó. Oiga, estoy ocupado, ¿de acuerdo? He accedido a verle porque ya estaba aquí. ¿Qué quiere? He leído su declaración, pero prefiero que me lo cuente usted. Oh, por Dios, necesitaba dinero, ¿vale? Llegué al aparcamiento y el que salía casi choca conmigo. Era de noche. Lo único que vi fue un, un coche. Ni la matrícula ni una cara, nada. Y cuando me acerqué al cajero había un tipo desangrándose. Supuse que acababan de dispararle, así que llamé a la policía. Y diez minutos después les vi llegar y pasaron de largo, joder. Pasaron. ¿Se le ocurre algún otro detalle? Sí, que podría haber sido yo. Y que él me hubiera encontrado a mí. Con esa ambulancia de mierda pasando de largo. Cojonudo.
0: Al poco, el taxi lo lleva hasta el banco donde se produjo el asesinato. Baja de este y va hacia el cajero. Se fija en la cámara que lo grabó desde enfrente. Se coloca ante el cajero Se quita las gafas y lo observa detenidamente intentando encontrar alguna pista En el suelo, ve la mancha que dejó la sangre del hombre tiroteado y la toca con el pie Luego mira pensativo hacia los lados Al momento, un hombre de larga barba y pelo por los hombros le toca el hombro asustándolo ¿Acabado? Terry lo mira extrañado Sí Se va ...y el hombre saca dinero. Luego, vuelve al puerto deportivo donde tiene el barco. Vadi está en el suyo bebiendo cerveza.
6: Hola, Buddy. Brindo por ti. Siempre fiel, dedicado y en la brecha.
4: Estás espantoso. <risa> ¿Mañana haces algo? Hmm, lo de siempre, matar el tiempo. Necesito un conductor. Diez dólares la hora y dietas. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿Una investigación? Solo necesito un conductor, no un socio...
6: Ya, vale, me apunto. ¿Qué coche?
4: Podríamos ir en el tuyo y yo pagar la gasolina o coger el mío y yo ir detrás por los airbags. Por tu
6: corazón, ¿no? Sí. Está bien, iremos en el mío. Así no me sentiré como un chofer contigo detrás.
4: <risa> Hasta mañana.
6: ¿Pareces cansado, Terry? A ver si duermes más.
0: Va hacia su barco. Luego pone otra marca en el papel sobre el que hay un termómetro apaga la luz y se acuesta respira entrecortadamente y comienza a soñar él se encuentra en la tienda pero en la imagen se ve como si fuera un negativo
2: usted no se lo merece
0: el asesino del pasamontañas le apunta con su pistola Dispara impactando en el pecho de Terry. Recibe un segundo disparo y cae al suelo. El asesino continúa disparando a su pecho, de donde salen hilos de sangre. Terry mira fijamente al asesino y éste realiza un último disparo. Al momento, se despierta del sueño. Se queda algo extrañado mirando hacia todos lados. Poco después, está en la consulta de su doctora.
5: En primer lugar, no sé de dónde provenía su corazón. A nosotros solo nos dicen que tienen un órgano disponible de un grupo compatible con alguien de la lista de espera. En su caso, le dijimos cuánto sabíamos. Mujer de 32 años, salud perfecta, grupo compatible, una donante perfecta, y ya está.
4: Fue asesinada. ¿Asesinada? Sí.
5: ¿De qué está hablando?
4: Recibió un disparo durante un atraco. Sobrevivió lo suficiente para que yo tuviera su corazón.
5: ¿Cómo lo sabe? Usted no debería saber nada del donante eh,
4: Su hermana me encontró, leyó un artículo en la prensa Mi grupo sanguíneo poco habitual era el de su hermana Y me practicaron el trasplante el día que ella murió
5: ¿Y qué quiere? ¿Dinero? Me alegra que lo encuentre gracioso
4: No lo entiende, quiere que averigüe quién lo hizo Que resuelva el asesinato de su hermana
5: oh, Joder, deme el nombre de esa mujer
0: la doctora se dispone a escribir, pero Terry se calla.
5: Supongo que no pensará hacerlo.
4: Empecé ayer.
5: Sí, y hoy tiene fiebre. Solo hace 60 días del trasplante, Terry. Soy su médico y le prohíbo que lo haga. Debe respetar el don que le han dado.
4: Lo hago, lo hago. Me lo dio ella.
5: Pero seguiría muerta aunque usted no tuviera su corazón. No le debe nada.
4: Debí recibirlo de un accidente. En el 99% de esos casos hay lesiones cerebrales irreversibles. Pero esto es diferente.
5: ¿Oh, diferente? ¿En qué? Es solo un corazón.
4: Porque el asesinato es un acto de vileza.
5: Oh, por favor.
4: Este don del que habla no lo habría recibido si alguien no hubiera cometido un crimen.
5: No tiene sentido.
4: Entró en una tienda para comprarle una chocolatina a su hijo y... No puedo
5: explicárselo. Terry, siéntese
0: se sienta frente a ella que está apoyada en la mesa
5: Terry ¿recuerda al niño de la 218? sí está esperando un corazón que no llega podría ser usted así que aproveche esta oportunidad diga que no a esa mujer tiene que salvarse y decirle que no no puedo se está jugando la vida Terry si tiene infecciones o rechazos, no podremos hacer nada para salvarle.
4: No tengo opción.
5: Ya, pues yo tampoco. No seguiré siendo su médico. No puedo ser partícipe de esto.
4: Oh, vamos, doctora.
5: Tendré su historial listo mañana. Buena suerte, Terry.
0: McAlef se levanta de la silla y se va echándole una última mirada. La doctora se lleva las manos a la cara lamentándose. Al poco, Graciela trabaja en un restaurante y recibe una llamada de teléfono.
3: Graciela. Que sea rápido.
0: Limpia el teléfono con un paño y habla.
3: Diga.
4: Graciela, soy McAlep. ¿Qué ocurre? Hábleme de ella, ¿quiere?
9: ¿Qué quiere saber?
4: No sé, cuénteme algo sobre Gloria. Cuanto más sepa sobre ella, más fácil será entender este asunto.
9: De acuerdo, ¿tiene cocina en su barco? Algo así. ¿Y podría preparar allí una comida decente?
4: Uh, sí, más o menos.
9: Bueno, pues para saber cómo era, tendrá que conocer a su hijo. Todo lo bueno que había en ella está en Raymond. Luego le llevaré y prepararé la cena.
4: Bien, me gustará.
9: De acuerdo, y así me pondrá al día.
4: Ya. Oiga, creo que debes saber... ...que estos casos se resuelven por pequeños detalles... ...algo que alguien había olvidado... ...o que no parecía importante... ...ahí está la clave y tengo que encontrarla...
9: ...tiene el corazón de Gloria...
2: ...ella le guiará... ...ya...
4: ...gracias...
0: Graciela se queda pensativa tras colgar... ...y deja el teléfono ante su jefe...
9: ...¿ha sido rápido?
0: Mientras, en el hospital... ...Buddy se acerca a Terry...
9: ¿Te encuentras bien, Terry?
6: Sí. ¿Sí? De coña. Tengo una idea. Pasaremos por Alina de Víctor, y así podrás comerte una buena hamburguesa.
0: Poco después, llegan hasta una fábrica siderúrgica en un polígono industrial. Se detienen en una de las calles y Buddy se queda extrañado mientras Terry observa.
4: No creo que aquí sirvan hamburguesas. ¿Qué buscas? La oficina del sheriff ha elaborado una lista de sospechosos de atracos reincidentes y otra con las pistolas hkp 7 robadas en los últimos años. Anoche repasé esas listas y anoté las direcciones y los lugares de trabajo de todos los nombres que constaban. Para establecer conexiones y buscar coincidencias, ¿no? Exacto. Y hay un tipo que destaca como una puta en una iglesia, Mikhail Bolotov. Ya ha sido condenado dos veces No vive lejos de donde mataron a Gloria Torres Y trabaja a Cuatro Manzanas De donde se robó una HK en diciembre ¿Y por qué no han detenido a ese tipo? ¿Ese polo, bolo? Bolotov Bolotó. Sí.
6: Ah, uno de esos rusos cabrones sí. Eh,
4: sí Lo de la pistola no se probó Tenía una buena coartada Su tarjeta de fichar Salió después del asesinato de Cordel. ¿Pero pudo fichar un colega por él? Sí, es cierto Sigo sin... sin saber qué hacemos aquí. Verás, aquí es donde trabaja. Quiero tener una charla con él.
0: Bajan del coche. Harry va a buscar a Mijail y Buddy va a su lado. Harry se queda mirándolo.
6: Guay. ¿A dónde vas? A interrogarle, ¿no? Tú te pones duro y yo te contengo. y bueno y malo. No, tú te quedas en el coche. Venga, hombre, Starsky,
4: Bad.
0: Harry se coloca Uy, la pistola. ¿A
4: haber movido o qué? No, nah, es para impresionarle. ¿eh? Guárdame esto.
0: Gracias. Le da el maletín y entra en una de las naves. Buddy se queda afuera con el maletín en la mano y algo decepcionado. Ed sube a un despacho y entra.
2: ¿Puedo ayudarle?
4: Me llamo MacKayler. Continúo con la investigación del departamento del sheriff del 3 de febrero uh,
8: Bien, un momento, por favor
0: La secretaría descuelga el teléfono
8: Señor Toliver, un tal McAlef, del departamento del sheriff quiere preguntarle algo
0: Lo recibe
4: Estamos muy ocupados, señor McAlef Entonces iría al grano Hace unos meses vinieron un par de ayudantes para preguntarle acerca de uno de sus empleados Bolotov. Sí, ahora me encargo yo del caso y quisiera conocer algunos detalles más pues voy a decirle lo mismo Mikhail Bolotov trabajó ese día Puede comprobar las horas de entrada y salida En un día normal ¿Cuántos empleados tiene aquí trabajando? 85 ¿Y es posible que uno de ellos Pudiera fichar por él? Oiga, llevo aquí 16 años Y sí, ha pasado alguna vez ¿Está él aquí? Sí
0: Se acercan a la cristalera
4: es... Oh, Bolotov Es Ruso, ¿no? Sí, trabajan bien y no se quejan. Y no les importa cobrar una mierda. Me gustaría hablar con él. ¿Aquí? Sí. Supongo que querrá seguir colaborando con el sheriff, ¿no? Sí, claro.
0: Va a buscarlo, mientras Terry espera en el despacho. desde donde sigue observando a Mijail. Un hombre alto, con pelo corto, tenido de rubio y de fuerte musculatura. El jefe lo avisa y Mijail mira hacia la cristalera del despacho, donde Terry... Sigue observándolo fijamente. El ruso se quita el casco protector y le mantiene la mirada. Luego sube. Terrible espera sentado en la mesa y le acerca una silla.
4: Señor Bolotov, siéntese. ¿Dónde estuvo la noche del 22 de enero? Ya le dije a los otros, no trabajaba. Eso ya lo sé, pero ahora sabemos cosas que no sabíamos. ¿Qué cosas? Uh, hubo un robo en la calle Mason. A cuatro manzanas de aquí. ¿Así consiguió el arma?
2: ¿Qué arma?
4: El 7 de febrero. También tiene una coartada para esa noche. Yo no recuerdo esa noche. Claro que sí. Fue la noche que entró en esa tienda de comestibles y mató a dos personas. ¿Quién es? No es un poli. Los polis van en dos... ¿Quién es usted? El llanero solitario, siéntese. Mijail lo agarra por
0: las solapas y lo tira sobre un sofá. Lo inmoviliza y busca por sus bolsillos alguna acreditación.
6: No hay placa. ¿Lo ve? No es poli.
0: Mira su carne de identidad.
6: Terrell McCallard. Puede que algún día
2: le visite yo. ¿Sí? sí
0: se lo quita de encima justo cuando Buddy entra y corre hacia él Mijail agarra un taburete golpeando a Buddy y rompe la cristalera Luego salta hacia el suelo que está a unos 3 metros Y huye de la fábrica ante el asombro de sus compañeros En el despacho Buddy mira sorprendido a Terry Más tarde Ahora está no, con Jake
4: la coartada de Bolotov es tan sólida como la mantequilla. Piénsalo, Jay.
7: No, piénsalo tú. No tienes placa. Y aunque la tuvieras, no sería la adecuada.
4: Yo creo que fue él.
7: Bolotov es un ex convicto. Pudo reaccionar así por mil razones.
4: Sigo pensando que deberías pedir una orden. Toma no
7: se te ocurra gracias. de te te
4: ¿Quién vi. diablos eres tú? Soy Vadi, el socio de Terry.
7: Estupendo.
4: Volvamos al asunto de Bolotov.
7: He enviado un coche a patrulla a su piso. Se ha ido. No está.
4: Pulsé el botón adecuado.
7: Ya lo creo. ¿Te acuerdas del teniente que es ahora mi capitán? No está contento, Terry. No quiere volver a saber nada de ti, ni de ti.
6: Pero eso no es justo. Terry ha trabajado mucho. Los dos lo hemos hecho. Cállate.
7: Cierra el pico. Además, mi capitán quiere que devuelvas las cintas y los dosiers mañana a primera hora. ¿Crees que tendrás tiempo suficiente para copiarlo todo?
4: Sí, ya lo he hecho. Gracias.
7: Vete a casa. Estás hecho un asco. Un momento. Han leído los labios y están casi seguros de que el asesino decía feliz día de San Valentín.
4: ¿Feliz día? No parece la típica doble reincidencia, ¿verdad?
7: ¿Hay algo típico hoy en día, Macaleb?
4: No mucho,
6: tía.
0: Jay se sorprende del comentario de Buddy. Luego... Terry mira otra vez el vídeo y toma notas. Lee los labios del asesino. de San Observa pensativo cómo encañonan a la hermana de Graciela y detiene el vídeo. Escucha unas voces y sale. Ve llegar a Graciela con su sobrino.
9: ¿Te han puesto muchos deberes? Solo tres preguntas. Hola. Hola. Lo había olvidado, ¿verdad?
4: Uh, más o menos ¿eh? he estado distraído las últimas dos horas
9: no importa, podemos dejarlo para otro día
4: no, no, vamos a cenar, suban ¿es Raymond?
9: sí, Raymond Raymond, el señor MacAuley el hombre del que te hablé ¿cómo estás? ¿qué es el mar de popa?
4: Uh, el mar con el que hay que tener cuidado las olas que vienen por detrás
9: ¿y la cocina? bueno, lo que sea
4: uh, adentro, Vale. está ahí
9: ¿y aquí se puede pescar?
4: Sí, claro, Raymond. Ven conmigo. Te dejaré una caña.
0: Van hacia la popa mientras Graciela suelta las bolsas y se quita el abrigo. Al girarse, ve la imagen del monitor en la que su hermana está siendo encañonada. Harry se da cuenta.
4: Entra y lo apaga. No quería que la viera.
9: Ella pasó. Pasó miedo.
4: No, no lo creo. No se enteró de nada.
0: Graciela se queda pensativa con la mirada perdida.
9: Creo que lo que le he pedido es injusto. Lo es?
4: Hay un restaurante en el puerto. Buen ambiente, la puesta de sol. ¿Puedo invitarles a cenar allí?
0: Graciela siente y se marchan. Al poco, andan por el paseo marítimo.
9: ¿Y por qué vive en un barco?
4: Detesto cortar el césped. ¿Y por qué vive en tierra?
9: Porque es donde tengo mi acogedor piso. Tenía usted razón. Bonita puesta de sol.
4: Sí, nunca te cansas de ella. ¿Vive con usted?
9: Sí. Su padre no aparece.
4: Es un gran chico. Gloria debía ser una buena mujer.
9: Gracias. ¿Cómo va todo, McAle? Hay esperanzas.
3: Quiero
4: que piense en lo que hacía su hermana, a dónde iba, en sus amigos, en todas sus rutinas.
9: Está bien. ¿Por qué?
4: Estoy investigando desde ese ángulo. ¿Conocía a un tal James Cordell? ¿Cordell? Sí. No. ¿Estás segura?
9: Por supuesto. ¿Por qué?
4: No lo sé. Puede que no sea nada o un también momento. puede... ¿Cree
9: que ese Cordell la mató?
4: No, ese no es el enfoque.
9: Basta, McKayle. Nada de enfoques y ángulos. ¿Qué?
4: A James Cordell le mataron en un cajero automático dos semanas antes que a su hermana. Creemos que el asesino fue el mismo.
9: ¿Por qué iba a conocer a Cordell? Estaban en el sitio equivocado en el momento equivocado.
4: No, esta investigación se basaba en la premisa de que los lugares fueron escogidos, pero no así las víctimas. Yo creo que es al revés. No creo que el dónde sea tan importante como el quién.
9: El atracador se llevó dinero, así que fue
3: el robo... Oiga,
4: ¿no? debe tener paciencia. cordel y su hermana estaban relacionados de algún modo. Creo que hay alguna conexión entre ellos y el asesino.
9: No sé a qué se refiere.
4: En el FBI solíamos llamar a esto... Una investigación de conexiones Y eso es lo que intento hacer
9: Una investigación de conexiones Sí De acuerdo ¡Vamos!
0: Siguen andando tras el niño
9: ¿Sabe? Hay, hay algo que siempre me ha preocupado Es una qué? tontería, pero... ¿El qué? Glory tenía una joya que siempre llevaba puesta Era una especie de amuleto Nunca se la quitaba. Y cuando la policía me trajo sus efectos personales, no estaba. ¿Qué era? Era un pendiente con un crucifijo.
0: Terry se tiene de golpe. Recuerda el crucifijo en la oreja del hombre del cajero.
9: ¿Qué pasa? ¿Eso significa algo?
4: Nada. Algunos asesinos se quedan recuerdos.
0: Terry se pasa la mano por el pecho.
9: Es retorcido.
4: ¿Se encuentra bien? Eh, sí, sí, muy bien. Eh, voy a volver al barco. Tengo que tomar mi medicación.
9: Nosotros también debemos irnos. Raymond tiene deberes, ¿sí? ¿Raymond? ¡Raymond! ¡Tenemos que irnos! Y dale las gracias al señor McHale. ¡Vamos! ¡Gracias!
0: Corre hacia ellos.
9: Dame tu mochila. Adiós. Y gracias. Gracias.
4: Ya nos veremos. Déjame tu mochila.
0: Al rato. Vuelve a ver el vídeo y observa cómo le quita el pendiente.
4: Y se lleva el pendiente.
0: Sale del barco. Eh,
4: Bobby. ¿Qué pasa? Mañana trabajas, a las seis en punto. Vale, tú mandas.
0: Al día siguiente, van en el coche por una carretera.
4: ¿A quién le apetece ir al desierto? ¿Las pistas nos llevan allí? ¿Y ninguna te lleva a la playa? Llevan a donde llevan. Normalmente cerca de su origen.
0: Buddy lo mira extrañado mientras conduce.
4: Eh, tengo una duda, Terry.
6: ¿Qué sentías? En aquellos tiempos, cuando te enfrentabas a todos esos tarados. Ese era mi trabajo. Vamos, hombre, conducir un camión, eso es un trabajo... No sé, esos asesinos a los que tú perseguías. Leí en la prensa que algunos
4: te dejaban mensajes. No es un trabajo normal. En realidad, solo uno me dejaba mensajes. Oh. Lo, lo siento, no, no debería meter las narices. Lo sé. Conectado. ¿Qué? Así me sentía cuando me metía a fondo, conectado a más o menos todo. A la víctima, al asesino, a la escena del crimen... A todo Sentía que todo formaba parte de mí Y empiezo a sentir lo mismo Guay
6: Pues tengo que confesarte algo Con conducir me basta Porque yo me cagaría encima ¿En serio? Pero supongo que por eso tú eres un polifamoso Y yo solo un nadie Un perdedor Buddy, no eres un perdedor no importa, Terry. Solo mi madre tiene que consolarme. Mis amigos pueden ser sinceros.
0: Terry miraba a serio y este le sonríe. Al momento llegan a una casa en mitad del desierto. Terry va hacia la puerta y llama. Espera mirando hacia los lados y una mujer abre la puerta.
4: Señora Cordell. Sí, soy Terry McKayle, del que ha llamado. ¿Vengo en mal momento?
8: ¿Acaso hay alguno bueno?
4: Una frase inoportuna. ¿Podemos hablar?
8: ¿El del coche es su socio?
4: Buddy saluda.
8: Sí. Intenté contratar a un investigador privado, pero no podía pagarlo. Y sigo sin saber quién mató a mi marido. ¿Trabaja para la policía?
4: No, soy un agente retirado del FBI, pero también soy un amigo de la familia de la mujer que mataron en Canoga Park. Creemos que el asesino fue el mismo hombre. Entiendo eh, Primero, qu quiero decirle que lo siento Resulta raro viniendo de un extraño Pero repasé los archivos James parecía un buen hombre
8: No solían llamarle James Todos le llamaban Jimmy Pero sí era un buen hombre Dígame, ¿en qué puedo ayudarle?
4: Eh, mire esta fotografía La mujer le resulta familiar Su marido podría haberla conocido
8: No lo creo ¿Es la víctima de Canoga
4: Park? Sí.
8: ¿Ese es su hijo? Mm. No le entiendo. ¿Por qué iba mi marido a conocerla? Sugiere que era...
4: No, no, nada de eso. ¿Entonces qué? Pues creemos que... su marido y la señora Torres podrían haberse cruzado en el camino del asesino en algún momento. Eso establecería una relación entre las víctimas y el asesino. Cualquier pequeña posibilidad de que su marido y la señora Torres hubieran mantenido algún contacto es de suma importancia. Algo así como cenar en el mismo restaurante, por ejemplo.
8: ¿Uno al que iba el asesino? Sí. Eso parece un acoso, no un atraco.
4: Le seré sincero. No estamos seguros de que el robo fuera el móvil. Cuando le devolvieron los efectos personales, ¿estaba todo? ¿Faltaba algo? ¿Anillos, relojes, cualquier cosa? No. ¿Estás segura de que no había estado en San Fernando dos semanas antes del crimen?
8: No, acababa de pasar un mes en el norte de California, trabajando en un acueducto. Y cuando no trabajaba, estaba en casa.
4: ¿Era ese su coche? Sí. ¿Hay algún objeto personal dentro?
8: Llevaba una foto de los niños. ¿Sigue ahí? No lo sé, creo que sí. Alguien del departamento del sheriff lo trajo y no he vuelto a subir.
4: ¿Puedo...? Sí.
0: Van hacia el coche. Terry abre la puerta y se sube. Ahí está. Mira la sí, foto señor. de los niños.
4: ¿Algo de esto era especial para su marido? ¿Esta taza para el café? ¿Alguna otra cosa?
8: No, lo siento.
4: Entonces, ¿cree que podría hacer una lista con las rutinas de su marido?
8: Pues espere, sus gafas de sol. ¿Qué? Las colgaba del retrovisor. Tenía una de esas cuerdecillas y no están.
4: ¿Sabe de qué marca eran?
8: Unas ray De esas antiguas ¿Significa algo? Oiga, cree que significa algo
0: Las llevaba el hombre del cajero Seguramente
4: no Gracias, señora Cordell. La llamaré si hay alguna novedad
0: Vuelven en el coche Y Terry se toma sus pastillas
6: Tranqui, Mac ¿Qué te pasa?
4: ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Sabes? Vi al asesino, Buddy. ¿Qué? En el banco, en el cajero donde mató a cordel
6: Un momento, eso, eso es de locos. Ese, ese sería el
4: último sitio al que iría. No, encaja con el perfil. ¿Perfil? ¿Qué, qué perfil? Llévame a la oficina del sheriff de Los Ángeles.
6: No, espera, no, no, no lo entiendo. ¿Por qué? Dime, ¿por qué iba a volver a...?
0: Harry lo mira serio
6: Vale, me callaré y conduciré
0: Da un trago a la botella de agua
4: Empiezas a entenderlo Oye, si esto sigue así, quiero un aumento ¿Qué tal un seguro de accidente? Luego... La inspectora Winston no está ¿Quiere dejarle un mensaje? No, dígale que ha venido McKay. Oiga, ella quería verle, señor McHale
0: El agente escribe algo
4: ¿Qué coincidencia? Yo soy McAleve, Jay Posible, estoy de camino Deberías venir cuanto antes ¿Qué has dicho al principio? No lo he oído He dicho que tenemos a Golotov
0: Se queda pensativo y se va Al poco, varios coches de policía están bajo un puente Terry y llegan al lugar La inspectora Jay les espera tras el cordón
2: policial
6: es un asco los
7: basureros lo encontraron hace una hora llevará aquí desde la madrugada
4: ¿qué hacen ellos aquí?
7: aunque no te lo creas, esto es la frontera ¿la frontera? el lado sur es de la policía, el lado norte del sheriff no estamos seguros de quién tiene jurisdicción aquí
4: el cuerpo
0: está entre unas maderas con un tiro en la cabeza Waller y Arango están cerca
1: enhorabuena abuelo tú lo has provocado el cabrón se ha
3: suicidado. Una HK 9 milímetros. La de los dos crímenes. Lo confirmarán en balística. se salda el cordón policial. ¿A qué te refieres?
4: Está muy claro. El caso está cerrado. Bolotov no encaja con el perfil.
7: ¿El perfil de qué?
4: De un asesino en serie. No, no, no. no. Espera, ese tipo mata a sus víctimas delante de la cámara y, y se lleva objetos, trofeos. ¿De qué coño estás hablando? Estuve en el cajero automático del banco. El asesino se acercó a mí. Llevaba las gafas de Cornell y el pendiente de Gloria Torres. Muy bien. Uh, ¿Y se parecían a estas? Las gafas...
1: ¿Y esto? ¿Eh? Oye, no me importa cómo le llames. Lo
7: tenemos.
0: Harry se lleva la mano al pecho.
4: No sé, llevaba melena.
7: Tal vez era una peluca. Tal vez ¿Quieres sentarte, Terry?
4: ¿Estás bien? No, estoy bien, maldita.
7: ¿Por
1: qué no te echas un
4: ratito?
7: ¡Arango, cállate!
0: Paddy llega hasta donde está el cadáver.
3: Dame las pinzas, tiene agua en la boca.
0: Terry se vuelve al escucharlos.
3: Es una bala. Es imposible que sea de una 9 milímetros. Bajada. Parece de un 38. ¿Por qué iba a meterse
7: esa bala en la boca?
4: Por la misma razón que murió entre jurisdicciones, alguien intenta tocarnos las pelotas.
1: A mí, personalmente, me gusta que me las toquen. Pero este caso está cerrado.
4: Estás preocupado, Arango. ¿Preocupado? Sí. ¿Por qué? Te preocupa que yo resuelva el caso. No te importa a quién maten, mientras yo no resuelva el caso, ¿verdad?
1: ¿Por qué coño te interesa tanto?
4: ¿Te acuerdas de Gloria Torres, esa víctima que no te importaba una mierda? Pues yo tengo su corazón, por eso. Así es, estoy vivo porque ella murió y eso me da el derecho a implicarme. Tú eres un capullo y no puedes evitarlo. Por eso seguiré con el caso y seguiré hasta que trinquemos a ese tipo. Me da igual lo que hagas tú o él o los demás, pero yo seguiré hasta el final. Mantente alejado de mi ciudad. Puedes hacerte un trasplante de polla, me Hay la ayuda.
1: Pero si invades un terreno, lo necesitarás.
7: ¿No te das cuenta? Conflicto de intereses. Es
6: un pesado. Más ¿Cuánto tarde... ¿Cuánto te debo, Buddy? No lo sé. ¿Unos 200 Me parece correcto.
0: Saca la billetera.
6: ¿Aceptas un talón? Sí, claro. Tienes una pinta horrible. Deberías echar una asistecita. Sí, gracias. Lo haré.
4: ¿A nombre de quién extiendo el talón? Buddy... No, James. James Noon. N-O-O-N. -O -O -N sé cómo se deletrea pero ese nombre James era muy serio prefiero Buddy <risa> sí.
0: va hacia el barco hecho una siesta Harry le hace un gesto y Buddy vuelve a su barco Harry arranca el talón con el pago a Buddy y lo pincha en un corcho
9: rey, quédate aquí y no te acerques
0: a rey. Graciela entra al barco
9: cierto? ¿Qué? Lo he oído en las noticias. Dicen que han encontrado a un hombre ruso y quizás sea el asesino.
4: No lo sé. No lo creo, pero no lo sé.
9: Pero decían que las pruebas podían relacionarlo con ambos asesinatos, McKaylen.
4: Puede que solo sean dos polis que quieren salir en titulares. No lo sé, Graciela. Lo siento.
9: Empiezo a hablar como la policía. Necesito respuestas, McKaylen. Nadie lo sabe. Nadie puede saber lo que pasa a ese niño cada noche sin su
2: madre.
0: Perdone. Graciela busca algo en su bolso y saca una libreta.
9: Hice lo que me pidió. Una lista de las rutinas de Glory.
4: Muy bien.
0: Terry toma la libreta y la lee.
9: Solía ir a ese súper casi cada noche. Y llevaba a Raymond al McDonald's muchas veces, demasiadas. Al que está en Ventura con Resida. Y jugaba a los bolos. Pero no últimamente. Visitaba a una tía nuestra cada jueves. Porque ahora vive en una residencia en Calvert City. Era una persona responsable. No faltaba nunca al trabajo. Donaba sangre cada dos meses. Llevaba a su hijo a la escuela todos los días. Y no puedo entender por qué la han matado.
4: ¿Qué? ¿Donaba sangre?
9: Sí, Macaelep, sí, sí.
8: Era del mismo grupo sanguíneo que usted.
4: ABRH negativo.
8: Sí,
9: el hospital le habría pagado, pero no quería aceptar el dinero.
4: Esa es la conexión.
9: ¿De qué está hablando?
4: Eso relaciona a Cordel con su hermana, la sangre.
9: Un momento, la sangre.
0: Raymond corre por el pantalán mientras espera. Buddy bebe una cerveza a su lado. Y Graciela llama desde su móvil junto a la cabina.
9: Sí. Yo su turno de mañana. Sí, gracias. ¿No lleva un móvil, Maquele?
4: No, no me convence. Prefiero la línea terrestre. La señora cordel no estaba.
9: ¿Y no hay otro modo de averiguarlo?
4: Si era donante, estará en el ordenador. ¿Qué ordenador? El del Bopra. Es para grupos poco corrientes. Hay uno en el L.I. Memorial.
9: Está bien, pues le acompañaré.
4: Alguien tendrá que cuidar del chico. Claro.
0: ...en el barco de Buddy...
4: ...¿qué me dices?
9: ¿Quieres que haga de cancuro? Sí.
6: Joder. ¿Cuánto? Um, no sé... ...cerveza... ...una caja por hora...
4: ...trato hecho.
0: Buddy abre otra cerveza... ...poco después... ...Terry y Graciela... ...andan por un pasillo del hospital... ...pasan ante la habitación del niño... ...que espera un trasplante... ...y McAlef... ...se para un momento a mirar... ...luego siguen hacia adelante... Llegan hasta el mostrador, donde se encuentran a la doctora que lo trataba.
4: Hola, doctora. Terry. ¿Qué ocurre? Nada, nada. ¿Hay algún sitio más privado? Necesito hablar con usted.
0: La siguen hasta su despacho.
5: Tiene cinco minutos.
0: Graciela entra tras él.
5: ¿Quién es?
4: Es Graciela Rivers. Ya le hablé de ella.
5: Ella es la que le metió en esto. Mírele. Está pálido, y mire esas enormes ojeras Hace una semana estaba bien, estaba perfecto Maldita sea Ya le conoce su nombre no Cállese, Nadie me ha cállese a... Siéntese Abra la boca
0: Se sienta y le pone un termómetro en la boca
5: Subas el jersey
0: Se lo sube dejando el pecho al descubierto En cuyo centro se ve una larga cicatriz Graciela la ve Y se va hacia la ventana mientras la doctora lo oculta
5: ¿Qué quiere?
4: Era por Eso lo queríamos saber. ¿Quiere
9: mantener el termómetro en la boca? A mi hermana la mataron. Y también a otro hombre. Lo hizo él mismo. Macaylop ha encontrado una conexión entre mi hermana y ese otro hombre. Los dos donaban sangre. ¿Qué? Mi hermana era del mismo grupo que Macaylop. ABRH negativo. Según él, solo hay uno de 200.
0: El termómetro pita. Lo saca de la boca y lo mira.
5: 38-3. Mierda. ¿Y qué quieren?
4: Quiero que acceda al ordenador de Bobra. Si aparece James Cordell, quiero saber de qué grupo era.
5: No sería ético.
4: Eh, tiene que ayudarme. Si mi instinto acierta, el asesino ya ha accedido a él.
5: No sé, no puedo... Si no
4: se puede proteger la integridad del sistema, no hay sistema.
5: Está bien. Lo haré con una condición. ¿Cuál? Que deje que le haga unas pruebas.
4: Oh, vamos, doctora, me hará perder un día. ¿Sí
5: o no? Sí. Siéntese. Llamaré a la enfermera.
0: Al poco le introducen una sonda por el cuello para monitorizar el corazón.
7: No se mueva. Casi hemos terminado.
0: Sacan ah. la sonda produciéndole dolor. Graciela está a su lado.
9: Quiero que lo deje McKayle.
2: ¿Que deje qué?
9: Todo. Fue un error meterle en esto. No. Sí. Glory dio vida a alguien y eso es lo único que importa.
2: No,
4: no. Tengo un corazón nuevo, pero no una vida nueva.
9: No sé a qué se refiere.
4: Perdí algo por el camino. Pero al conocerte y trabajar contigo en esto, creo que lo he recuperado.
0: Se toman de la mano y Graciela le acaricia la cara. La doctora entra con un papel. Está
5: bien. Esta es la lista de los AB negativos locales. Cordel aparece en ella. El mismo grupo que Torres.
4: ¿Qué significa la de difunto?
5: Donante. Donante de órganos. Los dos eran donantes.
4: Los dos lo eran. Cordel murió in situ, pero Gloria vivió el tiempo suficiente.
5: Es una locura. ¿Qué insinúas?
4: No lo vi, maldita sea. No creí que Gloria tuviera nada que él quisiera no superarlo.
5: ¿De qué hablas, Macaleb? De su sangre. La hacía única. Lo que llevaba dentro era muy valioso. Para alguien.
4: Sí, alguien como yo. Cualquier beneficiado sería sospechoso.
5: Un momento,
9: ¿estás diciendo que la asesinaron por sus órganos?
4: Sí, según la autopsia, las balas penetraron por el lóbulo frontal, eso les dejaba clínicamente muertos sin que murieran en el acto. Aunque con Cordel los de emergencias la cagaron, pero tu hermana contó con el buen samaritano. ¿Quién? Sí. El cliente que le vendó la cabeza y llamó luego a la policía.
5: Terry, no puede seguir hasta...
4: ¿Puedo hacer una llamada? Terry. No, que una lista de los órganos y de dónde fueron a parar.
0: Terry. Poco después, Jay llega a la tienda donde mataron a Gloria. Graciela la espera allí. La inspectora Jay, sí, Graciela. Está dentro, hablando de... Seguridad. Terry llama desde dentro.
4: Soy Arango de Homicidios de West Valley. Placa número 14110. Quiero un 10-20 para un servicio de vigilancia. Son las 17:14. Gracias. 17:14.
7: Aquí no tengo jurisdicción. 17. Y tú mucho menos. ¿Qué pasa?
4: La cámara de seguridad lleva tres segundos de retraso respecto al código por el que se rigen las emergencias. Vale. ¿Y qué? ¿Has traído la cinta?
0: Se la da y la reproduce. Erdi mira el registro de llamadas.
4: Eso fue a las 22 .40 58.
0: Ahora miremos esto. Introduce la cinta en el vídeo y la reproduce. En ella se ve llegar a Gloria y pagar su compra. Al momento, el enmascarado aparece y la encañona.
4: a las 22.41.37 dispara a Gloria
0: Graciela se aleja dando la espalda al vídeo
4: adelanto hasta las 22.42.55 y ahí llega el buen samaritano
9: qué hijo de puta ¿qué? Sí. ¿qué ocurre?
4: ese tipo el buen samaritano no identificado intentó ayudar a Gloria pero hay un problema
7: ¿cuál? El reloj de la cámara de seguridad solo va tres segundos atrasado respecto al de emergencias.
9: Bueno, ¿y qué?
4: Creemos que hizo la llamada antes de matarla.
9: No. Eso, eso no, no tiene sentido porque los números... Un momento. El que Es el mismo. Pidió una ambulancia antes de matarla
4: Sí Los órganos de cordel no sirvieron Esta vez quiso asegurarse de que La ambulancia llegara con tiempo de sobra Luego disparó a Gloria Y volvió a la tienda con vendas Para mantenerla con vida
9: mío.
0: Vuelve a alejarse
7: Está bien ese buen samaritano, ¿podría ser el mismo que viste en el cajero automático?
4: No lo sé. Con peluca, tal vez.
7: Con maquillaje oscuro parecería hispano.
4: ¿Has traído las cintas del cajero?
7: No, solo me pediste esta.
4: Ya. Yeah. Bueno. Lo del cajero es raro. El asesino seguramente debió llamar antes, pero se equivocaron de dirección y murió. ¿Qué opinas de ese Lockridge?
7: No lo sé, podría ser.
4: Quien consiguió la lista de donantes tuvo que piratear el ordenador de Bobra. Y Lockridge es informático, ¿no?
7: Y vive y trabaja en mi jurisdicción. Vamos.
0: Recogen sus cosas.
9: Terry, tengo que
4: ir contigo. No, vuelve con Raymond. Llévate mi coche. Yo iré con Jay.
0: Salen de la tienda y Terry ve el coche negro que ya había visto anteriormente vigilando la tienda. Se queda parado. Graciela lo mira extrañada y va hacia el coche. Terry se subió al DJ. ¿Me
4: abres el maletero? Guardaré esto detrás. Vale.
0: Abre el maletero. Mete la carpeta y saca una escopeta. La carga... Se dirige hacia el coche estacionado en la acera de enfrente. Jay lo ve por el espejo retrovisor. ¿Pero qué coño hace? Dentro del coche, alguien lee un periódico con un sombrero puesto. Terry se acerca apuntándole. Jay sale de su coche.
7: McAlep, ¿qué haces? McAlep, vas
2: a volverme loca.
0: ¿Qué ocurre? El hombre del coche lo ve acercarse. Arranca y se aleja por un aparcamiento. Terry dispara impactando en la ventanilla delantera. Dispara dos veces más y el coche huye por un callejón. McKay le va tras él y observa como un camión de la basura le corta el camino. Dispara hacia la luna trasera. El coche da un frenazo y se para ante el camión. Terry se queda sin munición y carga de nuevo otro cartucho, mientras el coche inicia la marcha tras derrapando. Dispara de nuevo, pero tiene que tirarse al suelo para no ser atropellado. El coche sale a la calle y James suba con él. Sale con su arma, pero el asesino huye con el coche completamente destrozado. La realiza varios disparos que impactan en la parte trasera sin lograr que se detenga. Terry llega a su lado.
7: ¿Estás bien?
4: Sí. ¿Y tú? Sí. Vámonos. A ver si Lockridge está en el trabajo.
7: ¿Cómo que vámonos? ¿Este tiroteo te parece normal?
4: ¿Le has dado a alguien?
7: No, gracias a Yo Dios. Yo
4: tampoco. Vámonos.
8: Joder.
4: Poco después...
8: Lo siento, el señor Lockridge no ha venido hoy. ¿Está enfermo? Le seré sincera, no ha llamado Y tampoco se presentó ayer
0: Jay y Terry se miran extrañados Luego van a su casa Jay llama al timbre Mientras Terry mira por una ventana Y ve unas penas desnudas tiradas en el suelo
4: Eh, mira esto
0: La inspectora se asoma y lo ve
4: ¿No te parece que hay causa probable? Entremos
0: Sacan sus armas.
4: A ver si recuerdo cómo se hace.
0: Da una botada a la puerta y la abre. Terry entra rápido mirando por toda la casa mientras se se acerca al cuerpo. ¡Joder! Se agacha y lo examina. Hay un charco de sangre a su alrededor. Terry vuelve al salón.
7: Le han rajado el cuello. Lleva aquí al menos 24
0: horas. Poco después, la casa se llena de policías. Terry está sentado en la acera frente a la casa.
7: ¿Te encuentras bien? Sí ah, Ya hemos dado la alerta sobre Lockridge Puede que me suspendan Pero tú has estado bien Muy bien
4: Eso espero
0: Jay le da unas palmadas en la espalda y le mira sonriente
4: Debería irme a casa a tomar mi medicación
7: ¿Quieres un café? No, voy a tomarte esas pastillas.
0: La noche cae y Terry anda por el pantalán hacia su barco. Va y toca la armónica.
4: ¿Aún tienes visita? ¿Cuánta cerveza te debo?
6: Mm, siete cajas. Pero como es un buen chaval, creo que podré conformarme con dos. Uh,
4: te daré el talón mañana. Ja,
6: ¡Eso es lo que dicen todos!
0: Va hacia el barco.
6: Buenas noches, Terry.
0: En su barco, Graciela prepara la cena.
4: Hola.
8: Hola, señor McKeyle. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Yo y hoy, hemos pescado tanto que tuvo que ir a por cebo.
4: No me
9: y seis yo solo.
4: ¿En serio? Será un récord en el puerto.
9: Es Badillo. Acaba los deberes, rey.
0: Terry saca el bote de sus pastillas.
4: Aún no sé nada, pero vamos bien.
9: Muy bien. ¿Cuándo lo sabrás?
0: Pronto espero. Toma unas cuantas y bebe un trago de zumo.
2: Gracias. Gracias
9: por todo.
4: Estoy impresionado.
9: Me enseñó mi padre.
0: Raymond ve la pistola de Terry.
9: Nos llevaba a Glory y a mí a pescar. A menudo. Cuando éramos niñas. Los dos se han ido. Pero me alegro de poder sonreír al recordarla, ¿sabes? Al principio no podía.
8: ¡Qué arma tan guay, señor McCaleb!
0: Harry lo ve sacarla.
9: Joder. Raymond.
4: No, déjalo. Déjalo. Nunca, jamás toques un arma. ¿Entendido? Puedes mirarla. Esta es una Smith Wesson de ocho balas. No se tocan, pero es culpa mía por no guardarla. No quiero que juegues con ella, así que no te muevas, ¿entendido?
0: Raymond ve un papel y lo agarra.
8: ¿Qué es esto?
4: Oh, es un código que debía descifrar, pero no pude hacerlo.
0: El niño lee la noticia plastificada. Continúan los asesinatos del asesino del código. Policía y FBI aún sin sospechoso.
8: Falta el uno. ¿Qué? No hay uno. 903-472-568. Todos los números menos el 1
4: Sí, ¿qué te parece? No hay unos.
9: Bueno, hombrecito, arriba. Hay que irse. Es muy tarde. Venga, ¿podemos quedarnos? No. Hay que irse a casa. Es muy tarde, ¿vale? No quiero
2: irme.
4: Hay que irse, ¿de acuerdo? Pero es que vais a dejar que cene aquí solo.
9: Raymond adora este barco y se preguntaba si podría pasar la noche
4: aquí uh, Sí, hay una litera en proa que podéis compartir
0: Poco después, Raymond y Graciela están en la litera El niño duerme mientras su tía bebe una copa de vino Escucha algo, baja de la litera, suelta la copa y tapa a Raymond Mientras, Terry observa ante un espejo la cicatriz que recorre su pecho La toca y al momento Graciela surge tras él lo acaricia y se coloca delante. No tienes que Lo agarra suavemente por el cuello y le da un beso en este. Luego va bajando hasta besarle la cicatriz. Se queda apoyada en su pecho y se miran a los ojos. Se besan en los labios. Más tarde, una densa niebla envuelve el barco de Terry. Alguien anda por la cubierta mientras él y Graciela están en la cama. Escucha los pasos y se alerta.
4: Hay alguien en cubierta. ¿Qué ocurre? No, no lo sé, hay alguien arriba
2: Raymond. No, no,
4: él no pesa tanto
0: Unas piernas pasan tras la ventanilla del camarote Graciela se viste Mientras alguien abre la portezuela de la cabina Terry golpea al intruso Que cae hacia atrás Lo agarra y lo empuja hacia la barandilla Donde hay otra figura Ambos caen al agua se acerque y los ilumina con la linterna. Son Arango y Waller.
4: Eres un hijo de puta. ¿Qué diablos hacéis aquí?
1: Por Dios, Makaylor. El capitán quiere que vayas a la escena de un crimen. Cuando esto acabe, hazte un trasplante de trasero. Porque voy a reventártelo. ¡Eh,
4: está!
0: Por la mañana la escena está llena de periodistas y policías.
4: Está bien, dejen pasar, por favor.
8: ¿Es McAid? ¿Es McAid? Señor McNamee,
2: creía que esto había terminado. No
4: puedo hacer comentarios, no sé nada de nada.
0: Andan por el callejón hacia un cuerpo tirado junto a una valla. No.
2: ¿Qué?
4: Es donde me dio el infarto.
0: El cuerpo tiene una bala en la cabeza. Los tres se acercan y Terry lo reconoce.
3: James Lockridge, el tipo que encontró a Cordell en el cajero automático. Tu asesino del código
1: ha vuelto.
0: Miran un cartel que cuelga de la valla.
1: Feliz día de San Valentín. Menuda bienvenida. Algunos reciben flores, otros bombones. Tú, un cadáver.
2: Terry
0: se gira y vuelve hacia la salida del callejón, donde los periodistas esperan ansiosos.
3: Señor McKaylock. Señor, ¿crees que es el asesino del
0: código? Ve unas zapatillas parecidas a las del asesino cuando lo persiguió. Se abalanza sobre un joven periodista, lo agarra y lo zarandea. Los separan y lo retienen. Al momento llegan Arango y Waller
2: no pasa nada.
0: Derriba hacia un kiosco de prensa y saca su pistola. Dispara contra una montaña de periódicos y saca la bala de estos.
1: ¿Hay algo en la prensa que no te gusta?
4: En balística confirmarán que esta bala coincide con la de la boca de Bolotov. Los ha matado el asesino del código. A Torres, Cordel, Bolotov, a todos.
1: ¿Y eso qué coño significa?
4: Yo disparé a ese tipo ahí mismo hace dos años. La bala de la boca es la que le alcanzó a él. Ahora yo he vuelto. Y él también. ¿En comisaría? Aquí estamos perdiendo el tiempo. Podrías estar peinando el barrio en busca de ese hijo de puta.
1: No te preocupes, abuelo. Tenemos mucha gente ahí fuera.
4: Tienes razón, Arango. Hay más posibilidades de resolver esto estando tú aquí y no
3: en la calle. ¡Que te follen, en FBI! Ya es suficiente, inspector. Sí, señor. McAleve, al asesino del código le gusta impresionarle.
4: ¿Sabe por qué? Yo recibía publicidad y él también. Supongo que echaba de menos que los dos saliéramos en las noticias
3: cada noche. Creía que cuando un tipo como él empezaba no podía parar. Pero lleva dos años sin dar señales. ¿Qué le sugiere eso? Eh, no lo sé.
4: Le disparé y creí que habría muerto en alguna parte. ¿Y qué significan los números? Eh, tampoco lo sé. Lo analizaron en el tecnológico de California. Usamos descodificadores de la NSA. Nadie sacó nada en claro. Excepto ¿Excepto qué? Que falta el número uno. No hay uno. Quizás signifique algo. Chicos, salid.
3: Dejadnos solos.
0: Los dos policías salen del despacho.
3: Está bien.
4: De poli a poli, ¿qué está pasando? A cordel y a Gloria Torres. Los mató por mí. Sí, que aún no lo entiendo estar en acción lo echaba de menos para recuperar eso yo necesitaba un corazón así que feliz día de San Valentín qué cabrón ahora empezarán las cartas de amor en plan fuerte
0: al poco Arango y Waller lo llevan al puerto
1: habrás engañado al capitán pero a mí no tienes el corazón de Gloria Torres y eso te convierte en sospechoso ¡Qué desperdicio de corazón mexicano!
0: Terry se vuelve y le hace un gesto con la mano. Vamos. Llega al barco y sube. ¿Graciela? Suelta sus cosas. ¿Rimon? Agarra el bote de pastillas. Vierte dos o tres y saca un bote de zumo. Se vuelve hacia el barco de Buddy... ...que toca la armónica y se queda mirando mientras bebe. Se gira hacia el corcho donde está clavado el cheque. Lo agarra y lo mira. Va hacia el barco de su socio... ...y lo ve tocando la armónica sentado en el interior.
6: Hola Terry, bienvenido a la tumba
4: del marino ¿Has visto a Graciela y a Raymond? No, se hartaron de esperarte, se fueron hace una
6: hora
0: Se fija en un colgante que hay en un cenicero
6: ¿Sales en las noticias,
4: hermano?
0: Se acerca y lo levanta mirándolo
4: ¿Cuánto hace que somos vecinos?
6: No sé, le al puerto una semana después que tú, ¿lo recuerdas?
0: Lo vuelve a soltar mientras lo mira serio Buddy lo observa con la cabeza girada
4: Súbete la camisa ¿Qué? Súbetela
0: Terry saca su arma y le apunta Ahora Buddy sigue mirándolo sin mover un músculo Finalmente accede a lo que le dice Y se la sube sin destaparse Vamos, date la vuelta Se gira y Terry ve un balazo en su espalda Buddy sonríe al ver su expresión
6: Soy el mar de popa, tío Así que ten cuidado conmigo ¿Cómo ataste los cabos?
4: Por el talón No, one, no hay uno Solo necesitas un inglés básico.
2: Ah.
6: Si hubiese querido te habría matado. Estaba detrás de ti en el cajero. Te seguía hasta el Superdecán. Igual que seguía Gloria Torres.
4: Eres un hijo de puta enfermo.
6: La estudié. La elegí. Fue mi postal de San Valentín para ti. Yo te di la vida. ¿Qué más quieres saber? Ese collar pertenecía a una chica llamada Sunny La mujer de Lockridge Sí, cuando se puso triste la degollé <risa> Hay un montón de historias en esa bandeja <risa> ah, Venga, hombre, eres mío para siempre, Terry Cada aliento tuyo me pertenece Cada latido de tu corazón robado Lleva el eco de mi voz a tu cabeza Cada día Siempre todo depende de ti. Si aprietas el gatillo, no volverás a verles. ¿Qué? Mátame y no les encontrarás. Morirán. Solos. En un agujero. Y será por tu culpa. Ya me conoces. ¿Sabes que los tengo? ¿Qué quieres? Quiero que vivas. Quiero vivir yo. Quiero que todo vuelva a empezar. La lucha eterna entre el bien y el mal. ¿No ves que he estado protegiéndote? ¿Devolviéndote al lugar que te corresponde?
4: No me interesa.
6: Y una mierda. Vamos, aquel día en el coche. ¿Qué, qué, qué dijiste que sentías? ¿Qué palabra usaste? ¡Conectado! ¿Te sentías conectado? ¡Joder! Estuve a punto de correrme. Estamos conectados los dos, Terry. Tú y yo. Es lo que hay. Es lo que somos. Somos Caín y Abel, Kennedy y Oswald. Soy la mierda pegada a la suela
2: de tu zapato.
6: Ahora tengo que irme. ¿Y no vas a seguirme? No podrás limpiarte la suela.
0: Va hacia la salida.
6: Tú solo siéntate junto a la cabina y espera a que te llame de vez en cuando. Y cuando esté reinstalado y listo, soltaré a Graciela y a Raymond. ¿Y tú y yo? Volveremos a empezar.
0: Terry se queda no nadado.
6: Espero que pienses en mí, tanto como yo en ti.
0: Sale por la puerta y Terry le dispara por la espalda. Corre hacia él.
6: Dios, estás loco
4: Pide una ambulancia
0: Le quita el cinturón
4: Ahora me llevarás con ellos
0: Le hace un torniquete en el brazo
4: Ya está, manténlo así Obstruirás la arteria y no te desangrarás Ahora Llévame con ellos
0: Vale Poco después, la noche va cayendo Avanzan en el barco de Terry El asesino va a su lado
6: Sientes con el corazón de una tía. ¿Ahora te van los culebrones? ¿Molestias a final de mes? Cuando oyes canciones de amor te echas a llorar... <risa> Vaya. Además, si sí era de una sudaca. No, era una ilegal. Seguro que te despiertas diciendo, ¡Arriba
7: trae unas enchiladas para la chulita!
6: <risa> Cállate. <risa> ¡Oh! Esto tiene gracia. ¿Tú crees que cuando eran niñas, cuando iban a la escuela, a Gloria Torres se le ocurriría que su corazón bombearía sangre en un tipo que se está follando a su hermana?
0: ¿Eh? Harry aparta la mirada de él.
6: No tienes buen aspecto. La verdad es que tú tampoco,
4: Badi.
0: Este baja la vista y mira hacia el frente algo cabizbajo Terry observa a través de los prismáticos... ...y ve un barco a poca distancia del faro... Que ilumina la zona ráfagas.
6: Embarrancó durante aquella tormenta el año pasado, ¿recuerdas? Una empresa de reciclaje va a desguazarlo. Pero ahora es la prisión perfecta. Mejor que la de Alcatraz. Mi tienda de los horrores. <risa> Ay, para que lo sepas... Jamás le haría daño al niño. Verás, tiene tu grupo sanguíneo. Él es el suplente. Por si falla el corazón de su mamá.
0: McAleve lo mira y él se toca la silla en señal de que lo ha pensado todo. Van acercándose poco a poco al barco, que está rodeado de boyas, indicando que hay poco fondo. Llegan junto a él y se abarloan. Terry ata una cuerda y apunta a Buddy.
6: ¿Crees que tienes posibilidades? Bueno, con, con... ¿Cómo se llama? Con Graciela. ¿De verdad crees que podrá quererte? Porque en el fondo su hermana, bueno, murió por ti. No sé, eso no es fácil de superar. Al <risa> tanto. Vamos.
4: Vale.
0: Le acerca la mano para que le ayude, pero el exagente lo mira impasible.
4: Sujeta el cinturón con los dientes.
0: Lo hace y sube al barco sin que le deje de apuntar. Sígueme. La oscuridad es total, salvo por las ráfagas del faro. Acceden al interior y bajan por unas escaleras iluminadas por una luz roja. Avanzan por un sombrío pasillo y luego hasta la sala de motores. De ahí, bajan por otras escaleras hasta un nivel inferior. arriba detrás sin dejar de apuntarle con su arma recorren varias pasarelas iluminadas por los reflejos de la luz en el agua Buddy se detiene al final de una de ellas y mira hacia una puerta Terry sigue apuntándole tira su brazo y golpea la puerta la llave Buddy se agarra el cinturón con los dientes y la saca se la enseña moviéndola Terry intenta agarrarla pero él la tira y al instante salta de la pasarela al agua estancada Terry logra coger la llave y apunta hacia el agua que se queda tranquila ve unas burbujas y dispara las burbujas se alejan y desaparecen va hacia la puerta y la abre Graciela lo ve. Hola.
4: Hola. Vamos. Salid.
8: Sabía que nos
4: encontrarías. Sí, claro. Cuidado, quizá esté en el barco. No sé si está vivo o muerto.
0: Mientras, Buddy abre una taquilla y saca unos cartuchos. Perry, Graciela y Raymond avanzan por la pasarela. Buddy saca una escopeta de cañones recortados, la carga y va a buscarlos. Ellos suben hacia el nivel de la sala de motores y avanzan por un pasillo hacia la escalera de salida. Derriba el primero apuntando cautelosamente por si aparece. Se detiene esperándolos y continúan. Escucha la armónica y se queda quieto mirando hacia la escalera. Avanza lentamente y al instante, Vadi aparece con su rifle y dispara. Logran esconderse en un camarote. Vadi termina de disparar y desaparece de nuevo. En el camarote...
4: ¿Tu padre te enseñó a llevar un barco? Sí. Bien, el mío está al final de esa pasarela. Esperad unos minutos y luego subid. Usa esta navaja para cortar las amarras. Aléjate unos 100 metros o más y espera que te llame, ¿de acuerdo? Sí. Si en media hora no he llamado, lárgate de aquí. Ella le abraza. Venga, marchaos.
0: Vamos, se van y Terry avanza por el pasillo. ¡Estoy Terry! se asoma a un camarote completamente a oscuras y se lleva la mano al pecho respirando entrecortadamente cruza hacia otro pasillo y avanza apuntando con su arma sigue intentando encontrar el lugar de donde procede la música abre una puerta de un oscuro pasillo y al instante Buddy dispara contra él que logra resguardarse y responder con su pistola mientras Graciela y Raymond suben unas escaleras intentando no hacer ruido Harry avanza cautelosamente y sube las escaleras mientras la mujer y el niño llegan hasta su barco y Graciela corta las amarras En el barco, Terry se asoma por una puerta. Sale a la cubierta y observa cómo se alejan rápidamente marcha atrás. Luego anda por el puente buscando algo que le indique su posición. Escucha un ruido. Se gira y dispara. Es solo el cable de la bandera con el viento. Sigue andando por la cubierta... ...mientras Graciela espera unos 50 metros en su barco. La mujer y el niño... ...esperan quietos observando desde lejos... ...mientras Terry sigue buscando por la cubierta. Este mira hacia su barco que parece tranquilo. Al instante... ...unas gotas de sangre caen sobre el cristal del puente de mando... ...alertando a Graciela. Se queda mirándolas fijamente y asustada Raymond se queda quieto y ya sube la mirada hacia el techo Buddy resbala con el cristal y se queda mirándola con la cara llena de sangre Ella acelera bruscamente en dirección al barco Buddy queda de pie ante el cristal mirando hacia Terry De
2: abajo
0: El barco se acerca y Buddy comienza a disparar contra Terry Que corre por la cubierta intentando ponerse a salvo Finalmente chocan y va desimpulsado hasta la cubierta donde cae soltando el arma. Terry sale de su escondite y lo ve tirado en el suelo. Se acerca hacia él, que está lleno de sangre, jadeando y sin poder moverse. Se detiene sobre él y le apunta con su pistola.
2: Piensa lo que haces
6: Tú me necesitas
4: No, Buddy ¿Recuerdas que me dijiste que eras mi amigo y que podías ser sincero? No te necesito para nada
0: Buddy vuelve su mirada hacia atrás Y alarga la mano hacia su arma Terry le apunta Y Buddy se incorpora con la suya
4: 10
0: anillos Harry le dispara en el pecho y va de cae en un charco pero sigue vivo te se queda mirándolo fijamente al momento la mano de Graciela aparece y lo hunde en el agua ahogándolo a la mañana siguiente el puerto está lleno de policías
7: ¿Estuvo siempre aquí, a tu lado? Sí. ¿Estás bien?
4: Sí, muy bien. Nunca he estado mejor. ¿Le has cazado? Sí, se acabaron los números. Si me das un par de días para recuperarme, te redactaré un informe.
7: No hace falta. ¿Lo superarán?
4: Sí, si les dejan en paz. Y no les involucran más de lo que ya están.
7: Veré qué puedo hacer.
4: Eres una amiga.
7: ¿Y tú cómo vas a afrontar todo esto?
4: Tengo el corazón de Gloria Torres Probablemente dejaré que me guíe ¿Tú tienes a alguien? ¿Sí? ¿Cómo? Este trabajo, quema. Puede llegar a ser muy duro Estás con alguien
0: La inspectora se queda mirando a Graciela Que habla con otros policías Y se queda pensativa
7: Sí Estoy con alguien
1: Bien ¡Caleb! Estoy harto, ya estoy hasta los huevos de tus numeritos de mierda, vaquero
7: Estás fuera de tu jurisdicción
1: Es posible, sheriff Solo quiero que sepas que aunque tengas un corazón mexicano Nunca serás de los nuestros
4: Arango La próxima vez que te presentes aquí Este mexicano te dará una paliza
1: ¿Qué? Tú estás para que te encierren este pichi viejo loco cabrón cree que puede decirme lo que tengo que hacer Toda la vida haciendo trabajitos
7: cutres ¿Has conseguido que hable solo? Que chique mucho a su
4: madre. En... Reconozco que tiene un punto cómico
0: Poco después Terry gobierna su barco Graciela va con él
9: Pobrecito, toda la mañana sin pillar.
0: Raymond va pescando en la popa
4: ...ojalá tuviera un gran pez aguja para engancharlo en el anzuelo. El barco avanza
0: bajo el dorado sol del atardecer...